0: Voi discuta azi cu Adrian Șandru, avocat penalist din Barou București, despre ce înseamnă avocatura de penal în București, ce înseamnă avocatura de consultanță în dreptul penal și cât de important este să-ți faci o rețea profesională cu avocați din afara României pentru a te putea dezvolta din punct de vedere profesional. Salut, Adi, mersi că ai acceptat să, să iei parte la această discuție.
1: Salut, George! Mă bucur că, că am venit astăzi la Cluj și mă bucur că ne vedem și în formatul ăsta. Aveți un studio foarte, foarte drăguț și profesionist. Noi n-am mai văzut cu câteva ocazii și chiar și prin streaming am mai făcut câteva intervenții, dar cred că formatul ăsta e mult mai interactiv și cred că o să fie o discuție foarte interesantă, sunt convins.
0: O să intru așa, direct, direct în subiect și o să te întreb cum e avocatura
1: de penal, eu o să încep cu ca un avocat cu un disclaimer. Eu nu pot să zic cum este, pot să zic doar din experiența mea. Și tot ce voi zice astăzi și tot ce voi spune, pot să spun din experiența mea. Dacă voi da sfaturi, poate voi da mie celui din trecut care n-a, n-a avut, poate să nu a avut parte, nu avea penalmente pe YouTube acum mai mulți ani să se uite să primească sfaturi și ca prim răspuns, cred că avocatura din București pe care eu am resimțit-o, este poate seamănă foarte mult și cu avocatura din Cluj. Este foarte variată, se face avocatură de la cabinet individual care fac avocatură de penal pentru că la ea ne referim reprezentând persoane fizice, dar și avocatură de consultanță sunt companii sunt societăți mai mari de avocatură care au departamente de penal, în special white-collar crimes, însă din punctul meu de vedere și acestea sunt în creștere. Încă nu avem în România o piață de white-collar crimes cum sunt poate chiar la nivelul, nu știu, Spaniei, Italiei, în care avem societățile mari de regulă internaționale care au departamente dezvoltate. Este o piață în creștere, poate să crească mult și este foarte diversificată. Adică ai Tu, ca avocat tânăr, poate ai oportunitatea să mergi sau să-ți alegi ceea ce vrei să faci, să încerci cât mai multe lucruri și până la urmă să rămâi pe ceea ce îți place, că asta cred eu că e cel mai important.
0: Știi ce vreau să te întreb? Pentru că cei care nu știu, tu ești absolvent UBB Cluj. Cum ajunge un absolvent de Cluj sau de Timișoara sau de Iași din provincie să practice avocatura de penal, să spunem, în București. Pentru că cred că există totuși o reticență în acest sens dacă te gândești bun, nu vreau să rămân în Cluj, nu vreau să rămân în Timișoara, m-aș duce în București că acolo e piața, acolo e crema, dar totuși nu cunoști orașul, nu cunoști pe nimeni. Cum îți găsești maestru în București dacă nu nu știi pe nimeni? Ce ai făcut tu sau cum crezi că ar trebui să abordeze un absolvent de provincie uh, problematica asta?
1: E o chestiune foarte interesantă și văd că se discută tot mai des. Acum mulți ani, când eu am plecat cu mai mulți colegi de facultate, menționez asta că cred că a fost o, o chestiune care m-a încurajat să plec de la Cluj la București, că am fost un grup mai mare de colegi care am făcut pasul ăsta și poate a fost puțin mai ușor la început din punctul ăsta de vedere. Nu știam foarte multe, însă ce am făcut eu și recomand tuturor studenților e să facă din timpul anilor de facultate, fie că sunt la Cluz, Sibiu sau Timișoara, practică poate într-un oraș în care se gândesc să meargă. Eu am făcut din anul 4 o lună practică la București, în luna septembrie, înainte de începerea facultății tocmai pentru a vedea, pentru că știi că sunt foarte multe mituri despre multe orașe și eu sunt adeptul a nu crede ce îmi spun alții, ci vreau să mă duc să mă lovesc eu. Poate este adevărat, poate nu, dar am vrut eu să merg. Am vrut să merg la instanță, am vrut să merg la tribunale, unde am putut să merg ca practicant pentru că nu aveam dreptul să mă duc peste tot, mai ales în penal, ești limitat, însă pot să zic că am simțit un mic gust al vieții de București încă din vremea studenției. Deci, Primul lucru, un student, poate din este în anul 3-4, ar trebui să-și ia un răgaz fie că e vacanța de vară, fie că e vacanța de iarnă, să facă practică. Nu doar în orașul în care vrea să meargă de exemplu la București. Îmi amintesc că în anul 4 de facultate ți-am invadat și biroul și am făcut practică și la Cluj, tocmai pentru că avea o comparație între ceea ce vreau să fac și aș putea să trag linie, să zic uite cam asta cred că vreau să fac, bazat pe experiențele mele pe care, pe care eu le aveam. Însă dacă mă uit la, la experiența mea și compar pentru că am făcut masterul la București și am continuat și am, am făcând masterul de penal, am văzut colegi care au făcut, terminat facultatea la București, într-adevăr, la început poate fi puțin mai dificil în sensul în care nu ai cunoștință, nu știi unde să-ți trimiți viurile și cel mai important, nu cunoști atmosfera din toate locurile pentru că tu practică poți să faci fiind de la Cluj în maxim un loc sau hai să zici două stagii de practică a ajuns să mergi de două ori la două societăți de avocatură sau cabinete individuale, depinde spre ce, spre ce țintești. Lipsa asta de informare poate reprezenta un dezavantaj, În secret că acum în mediul online și pentru că eu știu că după generația noastră sunt foarte mulți absolvenți de Cluj care practică avocatura la București. Poți oricând să apelezi un, un fost student de la Cluj care sunt convins că e dornic să-ți dea sfaturi. Poți oricând să te interesezi, să, uite, să urmărești aceste tipuri de înregistrări de care sunt foarte, foarte valoroase din punctul ăsta de vedere. Și desigur. Poți să cauți avocați de penal, eu atunci știu că nu știam foarte multe și îți mărturisesc în cazul meu. Am avut o discuție cu Lucian Criste, care mi-a fost și, și asistent la procedură penală în facultate și mi-a spus că a fost odată în instanță cu domnul profesor Dan Lupașcu și că a plăcut foarte mult cum plădează. Eu nu știam despre el nimic, l-am căutat, pe, l-am căutat pe internet, am văzut că a fost președintele CSM și că a fost judecător când am făcut practică la, altă, la alt cabinet de avocatură în anul 4 din București, l-am văzut din întâmplare pledând. Atunci nu ne cunoșteam și am fost impresionat la înalta curte când am văzut cum pledează într-un dosar foarte important și eleganța și prestanța din pledoaria lui m-a impresionat. Și ulterior am avut norocul și m-am, am urmărit de fapt că norocul ți-l faci și tu și am depus CV-ul la societatea de avocatură cu care acesta a colaborat și am ajuns să lucrez toată perioada stagiaturii împreună cu el și am avut ocazia să, să lucrez cu el și uh, cred că din nou îți faci temele, te gândești și încerci și nu ai, nu ai nimic de pierdut. Cam asta, cam asta pot să zic.
0: Da, ai zis multe lucruri interesante și aș vrea puțin să uh, intru aici în, în profunzime. Uh, ziceai că există multe mituri cu privire la București și a trebuit să vezi dacă se confirmă sau nu anumite uh, lucruri care se spun în legătură cu, cu orașul ăsta. Uh, aviai niște frici în legătură cu Bucureștiu sau niște ezitări în legătură cu mutatul la, la București și practica pe care ai făcut-o ți-a infirmat aceste, aceste frici sau
1: la ce te-ai referit? Frici nu aveam, însă sunt foarte multe discuții, dar nu e vorba de Cluj-București, oriunde în țară, o regiune despre altă regiune, are diverse preconcepții, să le spun așa, care până în momentul în care tu nu cunoști o persoană din altă parte sau nu mergi în alt oraș, nu ai cum să-ți pici aceste mituri. Și da, de exemplu, se vorbește foarte des de multe dezavantaje, nu știu cum ar fi aglomerația de la București, faptul că sunt foarte mulți oameni, doar că eu tot timpul mă gândesc că, într-adevăr, pot exista dezavantaje, dar tot timpul le poți transforma în avantaje și hai să, nu știu, hai să le luăm punctual. De exemplu, faptul că sunt foarte mulți oameni, foarte mulți necunoscuți, păi pentru mine eu am schimbat mai multe ora și am venit de la Sibiu la Cluj și Clujul reprezenta ceva necunoscut. M-am dus la București, fiind mai mulți necunoscuți, am avut șansa să cunosc mai mulți oameni foarte interesanți, Poți să-i cerni, ca în orice oraș cunoști fel și fel de oameni, însă am avut oportunitatea să-i păstrez pe cei de calitate și am avut norocul să învăț foarte multe de la ei, adică aglomerația foarte mulți oameni poți să reprezinte șansa de a avea cunoștințe cât mai diverse și a ți se deschide cât mai multe uși, dacă ești dornic să le înveți și dacă mereu ești atent la cei în jurul tău și încerci să cunoști și nu, cumva nu crezi ceea ce ți se spune tot timpul încerci să cunoști un om și nu ești superficial. Cred că asta contează foarte mult. Pe lângă asta cu aglomerația, cred că, din ce am văzut traficul și alte chestiuni ale Bucureștiului, nejuridic vorbind, sunt niște probleme care ajung să fie cu timpul și la Cluj și la Timișoara, ca orice oraș mare. Adică, București exprimă starea României, pot să zic așa, în care într-adevăr sunt persoane de diferite, să zic, statuturi sociale foarte apropiate unele de altele, dar la fel se va întâmpla odată cu supraaglomerarea Clujului, Timișoare-Iașul, chiar că am fost o perioadă cu un dosar penal mai multe săptămâni la Iași și nu vrei să știi că făceam dimineața până la de poliție 40 de minute cu mașina. Deci asta se poate întâmpla absolut oriunde, nu doar, nu doar în București.
0: Da, da, bine, dacă vorbim de trafic, da, și clujul e acolo, deci nu te pot contrazice Aș vrea să te pui totuși iar în pielea de avocat stagiar Aflat la început de drum în București, într-un oraș nou pe care nu-l cunoști atât de bine Și să vorbim puțin de costuri da? Veniturile pe care le poate obține un avocat stagiar în, pe piața avocaturii din, din București și costurile pentru a locui în București și pentru a te mișca în București. Îmi spunea un coleg avocat din București că el plătește undeva la 300-350 de lei pe lună doar pentru parcări. Și eu am fost șocat. Adică dacă ești un avocat stagiar care primește minimul pe economie Mă rog, poate în București salariile salfel de decât la Cluj, ca avocat stagiar. Dacă doar pe parcări trebuie să plătești 350 de lei, cred că ești îngropat. Da? Și aș fi foarte curios da, să aflu de, de la tine în ce măsură a reprezentat asta la început de drum o problemă sau nu? Sau faptul că orașul e atât de mare? Și nu știi neapărat unde e instanța aia, unde e poliția aia de sector, cum ajungi acolo, ce faci. A reprezentat sau nu o, o problemă pentru, pentru tine? Și cum ai reușit să, să te acomodezi cu chestia asta la, la început?
1: Păi, cred că dacă aș da acum sfaturi unui avocat stagiar, ar fi puțin diferite, pentru că acum și în București avem dosar electronic și. Nu mai este, să zic, drumul pe care eu îl aveam zilnic la arhivă la... Mă știam cu toate doamnele de la secția penală de la arhivă de la Analta Curte, completul de cinci care era cu registratura la etajul 1 în altei curți, la tribunal, toată lumea știa pe toată lumea din punct de vedere a persoanelor de la arhivă și era un drum zilnic pe care îl făceam pentru a obține încheieri, declarații din dosare. Acum, aceste sfaturi, de exemplu, să te sau dinamic citate, asta, nu ar, nu ar mai fi așa de mare. Pentru că eu primește o parolă și ne-am civilizat puțin și noi din punctul ăsta de de vedere. Doar că ai spus tu de parcări. Într-adevăr, sunt niște costuri. Eu poate nu le-am resimțit pentru că, de obicei, din punctul meu de vedere, când mergi la o instanță să obții ceva sau mergi la o audiere, cheltuiala de parcare este cheltuială pe care trebuie să o deducă clientul. Deci, din punctul ăsta de vedere, mereu așa a fost etica în care am lucrat și clienții au înțeles chestiunea asta, în primul rând pentru că sunt niște chestiuni pe care se discută inițial cu clientul și toate cheltuielile care au fost, să zic așa, sau necesitate sau care au, au crescut datorită activității profesionale, se decontează de către clienți, deci nu se resimt. Și ca să-ți răspund la acesta cu că este mare Bucureștiul, de regulă și instanțele sunt cam toate în aceleași locuri, parchetele sunt toate în aceleași locuri, parchetul de pe lângă tribunal cu parchetele de sectoare sunt cam în aceeași clădire, Sunt, sunt anumite unități de parchet care sunt cumva distanțate, însă totul se învârte cam în zona centrală și de asta, de exemplu, știu că sunt marile casei de avocatură care s-au dus în business center-uri mult în afara Bucureștiului, cred că ei, dacă, pentru cei care fac litigii civile, penale, este dificil pentru că toată treaba ca un avocat, asta poate să fie și un sfat pentru cine se mută la București și vrea să facă avocatură de penal sau litigii civile, totul se întâmplă cam în centru și acolo sunt toate unitățile de parchet, poliție și așa mai departe. La sectoare, acolo nu sunt separate, dar alea sunt cazuri mai rare în care practic acel tip de avocatură. Bine, eu mi-am și ales la început să practic o avocatură din infracțiuni economice, nu orice fel de avocatură de penal, în care am încercat, pentru că ai vorbit de costuri și nu, nu m-a referit la ele și îți spun de ce, pentru că din punctul meu de vedere mereu ar trebui să îți proiectezi un plan pe termen mediu și lung. Și îți zic că un avocat la început de drum are șansa în București să câștige mulți bani bani medii sau bani puțini, el alege cât câștigă, doar că în același timp are șansa să dobândească niște cunoștințe și în aceste cunoștințe nu se potrivește tot timpul cu banii pe care îi primești. Ce vreau să zic e că poți să alegi să mergi într-un loc în care dobândești un know-how mult mai rapid decât în altă parte, în care toate pot, poate onorariul de retro- 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 ți îți este mai mic la început. Ideal e să fie suficient cât să ai nevoie pentru chelțiile primare și asta am înțeles că se acoperă peste tot în București, Însă, eu ce vreau să zic e că mai ales la început de drum nu ar trebui să primeze faptul că vei să ții nu știu ce haine sau să strângi bani de mașină, ci e mult mai important să înveți pentru că ai foarte multe de învățat, tu nici nu știi câte nu știi la început, după care acel know-how poate să te aducă cu un zero mai mult pe lună decât altul care a câștigat la început mult și după nu știe foarte mult. Deci, în opinia mea, este foarte important în primii ani, aș spune chiar primii 5 ani, să nu te gândești deloc la bani, ci banii să fie o consecință peste 50 de ani dacă tu vrei să gândești pe termen lung și să-ți construiești cariera. Asta e cel mai important.
0: Mi-a plăcut aia cu nici nu știi câte nu știi, dacă și-ar da în general seama câte nu știu, cred că am fi cu toții mai, mai fericiți. Mi-a explicat cum ai ajuns tu să practici avocatura în penal și cum ai reușit să te infiltrezi exact pe lângă oamenii pe care, pe lângă care ți-ai dorit să, să crești. Dar ce sfaturi concrete ai putea să dai unui absolvent de provincie care nu cunoaște pe nimeni, pentru a-și găsi maestru și de preferat un maestru rezonabil sau, mă rog, să facă parte dintr-un colectiv rezonabil. Pentru că spuneai un lucru interesant, că ideal ar fi să încerci să iei legătura cu niște foști absolvenți, eventual de la facultatea unde ai terminat și tu, și să intre pe ăia, bă, cum e pe acolo, ce oportunități, se caută, nu se caută, stagiar, bă, nu că la, la asta te-ai, te-ai referit. Dar... Dacă nu-i cunoști efectiv personal, cum procedezi sau cum ai fi procedat tu dacă n-ai fi procedat, cum ai procedat în realitate?
1: Este o întrebare foarte bună și aici e dezavantajul mare în penal față de comercial sau zona de civil și consultanță în, în dreptul civil pentru că dacă vrei să faci o avocatură de penal de calitate la un nivel înalt în București, sunt foarte puține locuri, adică oricum nu prea ai foarte mult cum să alegi Dacă nu te acomodezi într-unul, două din ele este mai prea ai unde să mergi Pe când am colegi care au schimbat 3-4 societăți de avocatură în, Făcând comercial Și fac consultanță acum în alta În care ele este foarte bine În penal este o piață mică Ne cam cunoaștem între noi Și atunci nu ai luxul ăsta zic, să, zic, să schimbi foarte multe, foarte multe societăți Însă sunt perfect de acord cu tine că mediul e cel mai important pentru că acolo e mediul în care crești, în care trebuie să te dezvolți și atunci trebuie să te concentrezi, să afli cum e în acel mediu. Însă, dacă tu nu știi pe nimeni, doar prin practică, prin propuneri să mergi la practică sau să începi efectiv într-un loc, să ai răbdare pentru că poate la început Ți se pare că nu este locul potrivit pentru tine însă. În acel loc poți să cunoști alte persoane, să ți se deschide noi oportunități sau chiar să s-a ajungi să-ți placă și să te, să te adaptezi pentru că la început totul poarte, pare dificil și la început, ca avocat stagiar primești task-uri, primești chestiuni de făcut și tu nici nu realizezi poate cât de mult te ajută în viitor, de exemplu, mă raportez tot la mine, făcând, de exemplu, o paralelă cu o practică pe care am făcut-o și la Societatea de Științe Juridice, la Juridice R.O. și căutam jurisprudență de, a, în alte curți pe care o rezumam și o publicam săptămânal pe Juridice, am un reflex dobândit de a intra odată la trei zile pe site-ul SCJ și a citit toate hotărârile care apar acolo pentru că trebuia să cauce interesant și nu mi-am dat seama când eram cu un client sau cu un coleg cum găseam o hotărâre care poate nu trebuia mie, ele trebuia lor, dar tot citind zilnic jurisprudență, mi-am format reflexul acesta și atunci când făceam și căutam, nu-mi dădeam seama că vă ajută așa mult. Făceam asta, era oarecum mecanic și nu realizam. Și atunci mi-am dat seama că, uite, sunt chestiuni pe care poate nu, nu, nu ne place, sau poate nu ne dăm seama că ajunge să ne placă ceva, și ne, ne ajută foarte mult în viitor. Și mereu să încerci să-ți dai un pas în spate, să zici eu sunt aici într-un birou, dar să te uiți de sus ce fac acum, unde mă poate duce și tot timpul să ai planul ăsta pe termen mediu și lung care cred eu că, că e foarte important.
0: De acord. Pe mine de multe ori m-au, m-au întrebat absolvenți din Cluj care au vrut să ajungă să practice avocatura în București dacă nu știu un maestru care caută sau cum mâi la o anumită societate sau la un anumit cabinet pentru a-și da seama dacă e un mediu propice pentru, pentru ei și Mai tot timpul răspunsul a fost, băi, n-am de unde să știu, pentru că chiar dacă cunosc un om sau doi oameni de acolo, nefăcând parte din colectivul ăla, nu-ți poți da efectiv cu părerea dacă e bine sau nu, pentru că pentru mine s-ar putea să fie un colectiv ok, iar pentru tine să fie dezastru, pentru că nu există chimie la la nivel uman. Dar cred totuși că cea mai, cea mai bună variantă, chiar dacă efectiv nu cunoști pe nimeni, este să intri pe site-ul societății respectivă de avocatură, să vezi ce avocații sunt acolo, să te uiți unde au terminat facultatea și dacă e unul care a terminat la Cluj, la Timișoara sau unde ai absolvit și tu, pur și simplu să-l contactezi, să zici uite, am văzut că ai terminat în Cluj, da? termin și eu anul ăsta în Cluj, aș vrea să practic avocatură în București, mă gândesc să îmi trimit CV-ul la voi. Cum e mediu pe acolo? E bine? E rău? Că nu cred că acea persoană ți ar zice nu pot să-ți răspund dacă e bine sau rău pentru că. O să zic că bă, e super nașpa aici, dar na, asta este. Eu stau aici că se câștigă bine. Da? Deci poți obții un insight foarte bun Dacă pur și simplu, nu știu, îl cauți pe Facebook, îl stocuiești un pic și efectiv iei legătura cu cu persoana respectivă. Cred că ăsta e un entry point foarte, foarte bun și mulți nu încearcă chestia asta. Spune-te rog. Tu practici avocatură de, pe, de penal de consultanță, de, ești pe partea de litigi sau cum, cum te-ai orientat? Ați ales de la bun început ce-ți dorești sau care a fost
1: parcursul? Le fac pe ambele și aici aș vrea să fac o discuție pe care eu n-am mai auzit-o până acum și cu toți avocații care fac și consultanță în penal o, o discut și cred că e nevoie de o clarificare aici care a, pentru că mulți tineri nu o înțeleg. Există avocatură de de consultanță în penal, foarte interesantă. Sunt investigații interne, de exemplu, la care pot să particip noi la firma în cadrul care lucrez ACT Botezatul, de exemplu, avem un pachet împreună cu niște investigatori privați și în care desfășurăm diverse investigații interne și te poți simți, simți ca avocat de penal, poate ca un procuror, pentru că coordonezi o operativă și te asiguri să facă totul legal, ca mai departe probele obținute, să pot fie folosite în procesul penal, să nu reprezinte provocare sau să nu se încalce limitele legii în niciun fel, Însă, discuția pe care vreau să o ating și punctul pe care vreau să-l ating este că, în opinia mea, nu poți să faci consultanță în penal dacă nu ai făcut în prealabil, dacă nu ai reprezentat persoane fizice sau juridice în proceduri penale. De ce spun asta? Pentru că, de multe ori, tu trebuie să dai o opinie și opinia trebuie să se bazeze pe practică. Dacă nu ai ani de practică în spate și... și cu colegul cu care lucrez, amândoi avem foarte multă practică, avem foarte multă experiență în zona de reprezentare persoane la sediu de, de codene sau la instanțe și de multe ori vezi deciziile din practică, tu nu ai cum să spune persoane, să dăi opinie cum ce se poate ajunge dacă adoptă o anumită conduită. Poate în teorie, ți se pare într-un fel, însă practica de multe ori te învață, uite, le spun da, mie mi se pare că este infracțiunea XY dacă s-ar proceda așa, însă eu am văzut în practică Uh, nu știu, îți dau un exemplu concret la o instanță din Bacău în care o acțiune, o, o acțiune de divulgare, din punctul meu de vedere, era, uh, se încadra pe codul penal și au reținut din legea 78 o altă infracțiune de divulgare. Sunt puțin diferite, nu vreau să fiu tehnic, însă practica m-a învățat să dau un răspuns în consultanță. Deci, tu nu poți să, fii, să dai o consultanță în penal dacă nu știi practica și dacă n-ai lucrat în practică, dacă nu poți să antamezi care sunt pașii care se vor desfășura într-o procedură ce conduită va adopta și un procuror, și un judecător, cum se va pronunța. Și cred că e foarte important, la început de drum, să ai o experiență, să, să dobândești o experiență de a reprezenta persoane la parchet, de a merge la audieri și ulterior la instanță, cameră preliminară și tot parcursul acesta pe mai mulți ani de zile, pentru că apoi să poți să uh, faci o consultanță în penal. Și încă o chestiune, este mult mai... Uh, Ușor poate să reprezinți o persoană într-o procedură în fața parchetelor sau instanțelor pentru că de cele mai multe ori speculezi greșala actorilor statului parchet sau te uiți să speculezi o greșeală și să ai un parcurs procesual linear. Însă, când ai o consultanță, trebuie să te gândești la 11.000 de scenarii care trebuie să fie toate acoperite în opinia pe care tu o dai pentru că răspuns pentru acea opinie. E mult mai sensibilă consultanța în penal decât în alte domenii și, așa cum ți-am zis, sunt foarte multe infracțiuni pe care trebuie să le ai din vedere și dacă nu știi, nu ai o experiență practică, ți-e imposibil practic să fie eficient pentru, pentru clientul pentru că clientul te întreabă cum e în practică. Și atunci, tu dincolo de teoria pe care o știi, trebuie să îi spui partea asta de practică. Eu acum le practic pe ambele, însă am început mult mai mult și asta simt că m-a ajutat să mă duc la parchete și să reprezint în fața procedurilor penale, în procesele penale să particip diverse, diverse persoane în proceduri diverse ca să îmi formez o astfel de experiență.
0: Da, bine, îți de acord cu tine și noi am mai avut discuția asta, pornind de la ideea că unii ar prefera să facă mai mult consultanță sau unii ar prefera să fie mai mult pe partea de litigii, pentru că, na, până la urmă sunt lucruri diferite, îți place mai mult să scrii, să faci cercetare, să te gândești la diferite variante, cumva să ai mai degrabă, cum spuneai și tu, o gândire de de procuror pe partea de de consultanță sau poate îți place mai mult partea de pledat, partea de asistat la acte de urmărire penală, etc. Dar, în fine, sunt perfect de acord că dacă le știi pe amândouă bine, ești câștigat, așa cum ești mult mai câștigat dacă nu știi doar penal, ci știi și un pic de fiscal, și un pic de civil, și un pic de aspecte de ordin tehnic, clar toate astea te, te ajută. Pe de altă parte, dacă e vorba de excelență, nu știu în ce măsură poți să spui că vei ajunge la un moment dat să fii excelent ca avocat pe partea de consultanță, dar în același timp tu ești un avocat excelent pe partea, de, pe partea de litigi. Pentru că dacă tot timpul ești pe la instanță, tot timpul ești pe la parchete, nu știu când ai avea timp să scrii foarte mult, pentru că, da, și scrisul e o deprindere, se formează, se formează în timp. Da? Deci, cred că la un moment dat ar trebui, poate, să-ți pui problema, bun ce îmi doresc să, să fac mai mult sau la ce sunt de fapt uh, mai bun. Dar, în fine, contează foarte mult și unde ești, unde practici avocatura, în ce context practici avocatura, dacă o practici singur sau uh, într-o echipă, pentru că dacă e singur, în mod evident, că am trebuie să, uh, să, să le faci pe ambele. Bun, uh, dacă ar fi să punctez, nu știu, trei chestiuni, cinci chestiuni, în legătură cu lucruri pe care ar trebui să le știe un avocat la început de drum când intră în piața avocaturii din, din București Care ar fi lucrurile alea cumva esențiale
1: de știut? Păi, ți am zis că nu cred că diferența așa mare și poate și că fie că e în București, Cluj, Timișoara, Iași Trebuie în primul rând să știe că indiferent ce a făcut în facultate, ei se va schimba foarte mult viața Uh, știu că foarte mulți tineri acum se gândesc la work-life balance, câte ore lucrezi. Eu nu cred în așa ceva și nu cred nici în neapărat faptul că lucrezi până să ai un burnout. Cred că trebuie să-ți găsești stilul tău, să fii foarte organizat și o să-ți dau un exemplu. Adică Nu trebuie să muncești de dimineața până seara, până la epuizare, fără să mănânci, fără poate să faci spor, să citești o carte, pentru că e foarte important. Chiar citeam zile trecute un articol al Alinei Matei pe juridice și vorbea de importanța lecturii non-juridice. Și cred foarte mult că e important să ai timp să citești și altceva și să-ți faci timp să citești și altceva. Însă trebuie pentru asta să fii foarte bine organizat. Și așa cum spuneam, E foarte important, din nou și în weekenduri. Asta eu asta cred, că dacă tu vrei să faci ceva și dacă ești pasionat, pentru că dacă nu ești pasionat, lasă-te de avocatură și fă altceva, dacă îți place, cred că ai putea, de exemplu, nu, nu zic să fii habornic, să muncești non-stop și să fii, ai obsesie pentru a câștiga ceva, ci uite, poate ți îți place să ieși în oraș, să te distrezi, să consumi diverse substanțe alcoolice, Ești vineri seara, dormi sâmbătă dimineața, dar sâmbătă după masa, poate 3-4 ore să citești ceva separat de drept, să te specializezi, să scrii, cred că ai timp. Sau duminică încă 2 ore, adică eu cred că 4 ore sâmbătă, 4 ore duminica pot fi dedicate uh, dreptului dacă ești pasionat. Pentru că te gândești la asta. Eu când mă pun să dorm, mă gândesc ce vreau să mai citesc, ce vreau să mai fac, ce proiecte mai am. Și atunci abia aștept să am puțin timp pentru chestiunea asta. Dar din nou, nu să faci un stop, ci să le combin cu alte, cu alte activități. Deci cumva să fii conștient că atunci când intri în avocatură e un stil de viață pe care îl vei deprinde dacă vorbeam de reflexul cu jurisprudența eu dacă tu, dacă n-ai citit, eu dacă n-aș citit jurisprudență șase luni, n-aș mai ști nimic. Se întâmplă atâtea chestiuni, decizii ce cere. Deci asta am văzut și la avocați foarte în vârstă, care ei, dacă vor să fie, să atragă clienți, trebuie să fie mereu la curent cu noutățile juridice. Sunt foarte multe chestiuni care fac ca avocatura să fie diferită de alte profesii, în care trebuie să ai o pregătire continuă. Și dacă nu ești pasionat de chestiunea asta, îți va fi foarte dificil, pentru că te vei plafona, vei spune că... Te gândești imediat la următoarea vacanță și următoarea vacanță. Sunt foarte valoroase vacanțele, dar ca să te aduni, să te reglezi, să te odihnești pentru a veni înapoi cu forțe proaspete să să lucrezi.
0: Am numărat aici vreo două sfaturi. Altele mai ai pentru cei tineri?
1: Vorbeam înainte atunci când îți schimbi mediul cum cunoști oameni. De exemplu, să meargă la cât mai multe evenimente. Acum pandemia, nu știu dacă a mai trecut, dar măcar s-au reluat evenimentele care se desfășoară în mod fizic și acolo fie că vorbim de conferințe, evenimente ale NPPA să se înscrie la un master, pentru că și la un master poți să cunoști foarte mulți colegi care sunt la diferite case de avocatură, deci să meargă să cunoască oameni. Știu că la început mulți au reticență din modul în care am fost crescuți să mergi să abordezi un om, însă asta cred că îți poate schimba de multe ori cariera și e foarte important să ai curajul să abordezi persoane care sunt sigur că sunt foarte bucuroase de cele mai multe ori să, să dea un sfat. Nu am pățit să mă duc la un om, să-i zic, uite, vă cunosc, vă admir și aș vrea să, să-mi dați un sfat, știu că lucrați în zona X sau Y să, nu-mi zică, să nu se bucure în primul rând că m-am dus și să nu-mi răspundă foarte frumos și să nu-mi dea un sfat foarte util Deci asta, asta ar fi un sfat să meargă să cunoască oameni, indiferent de evenimente, în locuri în care se strânge mediul, mediul juridic și acolo pot să, să cunoască oameni și un ultim sfat, pentru că nu vreau să lungim foarte mult lista asta, ar fi de acum să se gândească la cum cred ei că va arăta avocatura peste poate peste 7, 8 ani, 10 ani, 15 ani și să acționeze de acum pentru un scop, să zic așa, care se va vedea sau pentru să depună efort pentru ceva ce se va vedea poate peste 5 ani, peste 10 ani. Și mă refer la o nișă avocaturii chiar de penal. Mi se pare... Eu sunt foarte pasionat de parchetul european, dar știu când discutam în 2017 sau în 2018 despre ce subiect cu procurorul judecător, nimeni nu voia să vorbească despre asta. Sunt chestiuni foarte multe tehnice care nu sunt abordate. Dincolo de toate subiectele care se abordează la școală și chestiunile astea clasice, se pot alege foarte multe nișe și dacă te gândești cum evoluează cum va evolua piața avocatorii și piața de penal peste mai mulți ani, dacă tu de acum acționezi și vei fi primul care va acționa în scopul ăsta, nu ai cum să nu ai succes pe, pe chestiunea asta. Deci să fie vizionar și să muncească pentru, pentru acea viziune.
0: Da, perfect de acord. De multe ori se spune că avocatul trebuie să aibă un spirit antreprenorial, dar mulți înțeleg greșit ce înseamnă spiritul ăsta antreprenorial, că nu-i vorba doar de banii aici, sau cum gestionezi banii, e vorba și de viziune nu cred că poți să ajungi un avocat excepțional să faci doar ceea ce-ți place dacă nu ești capabil încă de când ești tânăr să-ți dai seama cum va arăta lumea peste 5 sau 10 ani, pentru că lumea se schimbă iar dacă lumea se schimbă trebuie să se schimbe și avocatura sau domeniul juridic în general Și atunci dacă aștepți mai întâi să vină valul, s-ar putea să fii sub val. Dacă acționezi din timp, s-ar putea să fii pe val și să ai un avantaj enorm în raport cu ceilalți și cred că asta poți să o faci încă din facultate. Sau dacă nu o faci din facultate, măcar să începi să o faci de când ești tânăr și încă ai acea energie și ambiție să înveți lucruri noi și ai disponibilitatea. Să faci, să faci acest lucru. Pentru că altfel, dacă te aștepți să te dezvolți doar în facultate, raportat la niște, nu știu, tehnologii emergente sau uh, chestiuni care încă nu sunt mainstream din punct de vedere juridic, lucrul ăsta nu se întâmplă. Deci, cred că depinde mai mult de noi da? să avem viziunea asta și să ne dezvoltăm din punct de vedere profesional pentru a ajunge acolo unde ne dorim. Următoarea întrebare ar fi asta. Cât de important? Crezi că este să ai o rețea profesională formată din avocați care să te ajute din punct de vedere profesional atunci când ai nevoie? Și cum ajungi să-ți formezi această rețea profesională?
1: Cred că ca să răspund la întrebarea asta, ne întoarcem la un răspuns anterior. Faptul că sunt chestiuni care te ajută fără să-ți dai seama decât peste, peste ani, poate în timp, afli ce mult te au ajutat. La fel poate fi și cu această rețea. De exemplu, eu în facultate avem foarte mulți prieteni, cu mulți. Ne-am prietenit foarte bine. Avem, nu știu, diverse grupuri pe Facebook, pe Messenger, în care acum toți sunt profesioniști, se activează, sunt specialiști în ceea ce fac în diverse zone din țară. Dar dacă eu am o întrebare, unde găsesc, la ce articol găsesc anumită chestiune, cum se aplică uh, o anumită instituție, care sunt hotărârile pe ceva și pun întrebarea din 15 persoane sau 20 câți am acolo, în următoarele 5 minute am un răspuns garantat. Și am conștientizat beneficiul acestui grup cu care vorbeam, poate vorbeam în facultate unde ieșim în oraș și am ajuns la întrebări tehnice-juridice, doar când am început să lucrez și am văzut că de multe ori ți-e foarte greu să te consulti cu cineva. Desigur, nu vorbim niciodată sau nu se discută despre specificul unui caz, dar de multe ori e greu să ajungi să te consulti teoretic cu cineva și știm, știm amândoi că sunt foarte multe controverse în mediul juridic, sunt foarte multe opinii diferite, E greu să găsești jurisprudența pe de care ai nevoie și e foarte important, poate, să primești o hotărâre favorabilă a unui coleg sau, de exemplu, ai nevoie de ceva într-un anumit oraș să ai un coleg avocat pe care să poți, să poți să-l trimiți și să acoperi chestiunea asta. Deci, cumva, tot din întâmplare am învățat-o, am conștientizat-o acum cât de importantă este și am extins-o cumva și la nivel internațional, această chestiune. Și pentru că vorbeam înainte de viziune, eu cred ceva. Eu, când m-am gândit cum va arăta avocatura de penal, m-am uitat la cum arată infracționalitatea. Și fenomenul infracțional nu mai are granițe. Nu mai sunt granițele României, indiferent că vorbim de un card revolut, indiferent că vorbim de email spoofing, indiferent că vorbim de o înșelăciune a unei societăți din Franța, pentru că sunt cazuri și cazuri, practic nu se mai limitează chiar și o infracțiune banală la granițele unei țări. Statele ce vor trebui să facă? Fie că vorbim de Uniunea Europeană, de statele membre ale Uniunii, fie că vorbim de parchetul european sau orice altă unitate de parchet, vor trebui cumva să răspundă acestui fenomen. Și atunci dacă statele vor răspunde la acestui fenomen, eu m-am gândit să mă duc către avocatura și să fac acel tip de avocatură care va asista persoane în fața poate unor instituții care nici nu s-au creat încă, dar care sunt fer convins că se vor crea. Deci ce vreau să spun e că, în opinia mea, va fi pe lângă fenomenul infracțional transnațional, e foarte important ca avocații să aibă o rețea transnațională și să să discuți cu colegi care pot să-ți dea foarte multe sfaturi bune. Eu sunt într-o asociație de avocați și recomand tuturor avocaților să se înscrie în asociații naționale sau internaționale de avocați. Sunt asociații... În funcție de fiecare ramură a dreptului Sunt specializate pe Diferite paliere ale dreptului penal Sunt europene, sunt la nivel și Transatlantic, asociații în care te poți Înscrie Eu sunt parte într-o asociație ACBA European Criminal Bar Association Unde avem mai multe working group-uri pe diverse teme Și mi se pare o chestiune Foarte interesantă și Cu ocazia asta fac și un apel public La, la avocații din România care nu sunt parte din acea asociație, de exemplu cu parchetul european. Avem un moment pe lună în care ne întâlnim doar noi, membrii asociației și invitații externi. Dacă cineva are un dosar la parchetul european și vrea să vină la aceste discuții, este liber, poate să mă contacteze, să participe la aceste discuții, în care ne dăm sfaturi despre cum ar trebui să abordăm un anumit dosar din punct de vedere strategic. Într-adevăr, sunt diferențe de natură naționale de reglementare și așa mai departe. Însă ca să vezi cât de valoroase sunt aceste discuții, pentru că deja am avut și au venit colegi din Germania, din Spania care și-au spus cazurile lor, avem participanți chiar și persoane care au, au participat la reglementarea regulamentului Parchetului European, adică cei care au construit această instituție au, sunt acolo cu tine o oră, două într-un cold într-o vineri după masă și poate să-ți dea niște sfaturi foarte foarte bune. Și toată chestia asta o facem toți când ne referim la PASI Oamenii vor să schimbe idei, vor să facă ceva mai bine pentru că noi vrem să îmbunătățim apărarea la nivel european, lucrăm la niște guidelines pe care le vom propune la Luxemburg, parchetului european și cumva e chestiunea asta de a îmbunătăți apărarea și de a schimba bune practici la nivel european. Nu știu. Hai să luăm un caz concret. Accesul la dosar. Am, am împărțit, am făcut un chestionar să vedem cum este în fiecare țară accesul la dosarul cauzei, când primești acces la dosar și cum îl primești. Și uite, îți dau o, o chestiune foarte interesantă pe care nu înțeleg de ce poate și procurorii din România, dacă se uită la noi și ne ascultă, ar putea să o facă în dosarele foarte mari. În Germania, dacă tu vrei să ai acces e un dosar foarte mare și nu ai cum să procesezi așa multă informație, Procurorii împart toate, tot dosarul de urmărire penală pe clienți Și atunci tu primești doar pentru clientul tău Îți fac un opis și îți fac o repartizare și o structurează Organizarea dosarului de urmărire penală strict pentru clientul tău E o chestiune foarte bună care în alte părți din Europa poate nu se întâmplă Mai sunt tot felul de bune practici care Noi încercăm să le, să le preluăm și prin, consultându-ne cu alți colegi Să le expunem și, și parchetelor și să le, să le utilizăm sau poate idei de apărări. Pentru că acum vorbim de CEDO sau CJUE, de multe ori când fac o sesizare, o întrebare preliminară, mă consult cu colegii mei din alte țări care au mai făcut asta, am cunoștinții avocați care au lucrat la CJUE și tot timpul poate da o hotărâre relevantă pentru că acum CEDO și CJUE practic unifică sau să zic aduc cu un limbaj comun în zona de penal la nivelul Uniunii Europene.
0: Da, și eu sunt uh, asociația asta și chiar zilele trecute am primit mail exact pe epo, în măsură în care oricine dorește poate să participe la call, chiar mi s-a părut, mi s-a părut foarte, foarte interesant, mă rog, pe mine nu mă interesează subiectul de deci ce am, uh, am dat cancel la mail, dar uh, ideea foarte, foarte bună și ce aș puncta aici, că foarte multă, foarte multă lume are reticența de a deveni membru la astfel de asociații, că nu știu, trebuie să plătești 100 de euro pe an sau ceva mizilic din ăsta, dar te gândești că na, îți bandația iurea, că plătești 100 de euro acolo, 100 de euro acolo și se adună. Problema ei, sau problema, beneficiu este că tu, practic, de acei 100 de euro poți după aceea să beneficiezi de-a lungul anului de o grămadă de gratuități. Da? Cum ar fi aceste coluri care sunt gratuite pentru cei care sunt membri în asociație sau reduceri substanțiale la conferințe organizate de ECBA în măsura în care vrei să participi la astfel de conferințe, să înveți lucruri noi și să îți și faci un professional network cu avocați din afară. Și tot legat de rețeaua asta profesională, dacă nu ești membru în astfel de asociații, pentru că Na, dacă ești membru într-o asociație și ești într-un uh, grup de lucru, în mod evident trebuie să discuți. Dacă ea văd că te duce cât de cât capul, după aceea păstrează legătura cu tine și așa se dezvoltă o relație profesională de lungă durată și de succes. Să zicem că nu ești în astfel de relații, de asociații profesionale. Cum ajungi să cunoști avocați din afară cu care să poți colabora? Pe, pe viitor. Există vreo rețetă? Sau în păi, de aici? exemplu,
1: aș vrea să încep cu o paranteză și după care o să-ți răspund și la, la întrebarea asta. Paranteza care, care se face cu, prin faptul că tu plătești un membership fee și ești acolo pur și simplu, ar fi, să zic așa, chiar o pierdere de acei 100 de euro, 200 de euro dacă tu doar plătești și nu mai faci nimic. De exemplu, tu dacă ai o întrebare pe o chestiune tehnică, tu poți să o trimiți, de exemplu, aici Secretariatului Egba, care o va trimite tuturor membrilor care, dacă vor să nu, îți pot răspunde. Dacă îți se gândesc, hai să formuleze o întrebare, de multe ori problema ta e în română, trebuie să o faci în engleză, să traduci răspunsurile și poate e o muncă. Din nou, la aceste working group nu e simplu fapt că te înscrii undeva ca să-ți o rețea și, cum ai spus și tu, să fii serios, trebuie să... Uh, ai dorința asta de a te implica mai mult și de a face un fel de voluntariat în sensul ăsta. Adică să te duci spre o cauză mai bună și mulți, pentru că vorbim concret, noi chiar am pățit chestiunea asta la ECBALA Working Group. Uh, acum câțiva, nu, eram foarte puțini membrii care am, re, am redactat niște template, tool guide și așa mai departe. Acum toți avocații din Europa se, se vor să se înscrie în acest Working Group. Și discutam în ce măsură, vor fi toți acceptați, pentru că de multe ori șeruim informații sensibile și vrem să avem un cer cât mai închis și vrem să fie cei mai bine pregătiți avocați pentru a crea instrumente utile pentru toți avocații la nivelul Uniunii Europene. Și un profesor din Germania care este și avocat a spus o chestie foarte interesantă, că atunci când ești membru într-un working group, pe lângă beneficii ai și obligații. Și obligațiile ar fi să te implici să muncești și efectiv să participe la diverse proiecte în mod activ. Și eu sunt ferm convins asta ar putea să facă orice tânăr sau indiferent de vârstă, orice avocat care ar vrea să se implice într-o asociație, să preia anumite proiecte, să le inițieze, să zic că eu vreau să fac un proiect în interiorul asociației și asociația susține aceste proiecte și de multe ori îți dă pârghii, poate politice, te pune la masă cu cineva de la Comisie Europeană, de la Consiliu, să discuți chiar propuneri legislative. Adică, dincolo de a fi un simplu membru, trebuie să-ți dedici timp după masă, seara, când poate mi relaxam să stai să te uiți pe Netflix sau în weekenduri din nou, să faci ceva mai mult și să te gândești la un scop mai mare decât simplu fapt de a, fi, de a fi membru acelei asociații. Acum că am închis această paranteză, pot să-ți răspund că mai poți să fii parte. Uite, de exemplu, cum suntem noi suntem botezatul pe Partners, care e o casă de avocatură din București, dar casa de avocatură a acces la o rețea internațională ACT Legal, în care suntem avocați, case de avocatură din mai multe țări și, din nou, este o rețea de avocați la nivel european. Adică Poți să te îndrepți ca avocați spre o societate de avocatură care are acest interes de a se dezvolta spre o rețea de avocați și poți strict profesional prin aceste pârghii să, să cunoști avocați din străinătate. Dar din nou, eu cred că sunt foarte multe pârghii, dacă ai și o abordare activă, lucrurile vin cumva de la sine. Și mulți poate la început au dorința să facă ceva și după... Reproșează sau își reproșează că nu au văzut nimic ca rezultat a ceea ce au făcut Faptul că au plătit un membership, nu mi-a adus clienți, zic avocația asta Dar nu este vorba de acest lucru Și cât timp nu înțelegi că trebuie să faci ceva mai mult Și că o să-ți vină clientul, nu ca urmare Dacă nu vrei să obții clientul, atunci vine clientul Când tu vrei să urmezi ceva mai bun, clientul o să vină după Dar nu trebuie să fie o, să nu faci, o, cum spunea și Pleșul Să nu faci o obsesie din succesul ăla pentru că atunci nu, nu va veni și cred că asta e cel mai important și în România, din păcate, constat că ne lipsește, ne plângem foarte mult și vedem, a fost o mișcare foarte bună a apărarea apărării, doar că se discută doar la nivel teoretic, nu se discută nimic practic. Eu aș fi primul care aș vrea să facem, de exemplu, niște propuneri concrete, poate pe codul de procedură penală sau anumit cont de conduită al procurorilor și așa mai departe, în care să schimb cu ceva efectiv procedura sau să schimb cu ceva apărarea în procesul penal. Nu este vorba de a poza sau a face o imagine politică din chestiunea asta, ci este vorba de a veni cu chestiuni concrete. La nivel european, avocații sunt foarte uniți, așa cum spuneam, și lucrează în comun și încearcă să, să schimbe aceste chestiuni. Și parchetul european care este deschis, anual sunt niște întâlniri între noi reprezentanții EGBA și reprezentanții Parchetului European, ca să dau exemplu concret, în care se discută propunerile noastre, cum ar putea și asta ne-am gândit, nu să le cerem să schimbe regulamentul, că asta e ceva foarte greu. Baza ce regulament aveți, aveți niște bune practici care poate să ne ajute pe toți și care respectă regulamentul și al vostru intern și regulamentul Parchetului European. La fel, recent, pentru cei care sunt pasionați și cu mandatele europene de arestare și participă la astfel de proceduri, se fac niște întâlniri în care se schimbă bune practici pe mandate europene de arestare și acolo sunt mai valoroase că anumite hotărâri din anumite state pot fi invocate și în fața altor instanțe. Deci sunt foarte multe zone care cred că pot fi explorate și puțin poate știu știu de ele. Da.
0: Și aș mai. Foarte interesant, poate aș mai completa aici cum poți să cunoști avocați din alte țări, nu știu, conferințele de la ERA, de, de exemplu, unde poți să faci un pic de turism, da, să vezi și niște orașe interesante din, din Europa, să înveți poate niște, niște lucruri noi și să stai la cină cu judecători, procurori și avocați din alte state. iar la cină se mai iese așa puțin din bula aia de judecători sau, sau procurori, sus discuții amicale, poți să intri în mintea unui procuror și a unui judecător din alte state să vezi cum gândesc și, și oamenii ăia, să-ți dai seama că de fapt nu suntem atât de diferiți, și nu suntem atât de mici în comparație, în comparație cu ei și vei avea surpriza să constați că dacă mai pui și vreo două întrebări inteligente pe acolo, o să vină lumea la tine să-ți dea cărți de vizită și să inițieze o discuție sau posibile colaborări profesionale. Deci lucrurile pot să fie mult mai simple decât par așa la prima vedere dacă încercăm totuși să ieșim din zona de confort. Pentru că cel mai confortabil e să nu vorbești, să nu încerci să interacționezi și Spuneai spuneai că e important să încerci să inițiezi discuții cu cu alte persoane, aici trebuie să recunosc că și eu sunt cumva rezervat din punctul ăsta de de vedere. Prefer să fiu eu cel abordat decât să abordez eu pe pe o altă persoană și din cauza asta poate mulți mă consideră pe mine inabordabil și au rezerve să mă abordeze pe mine din din cauza asta și atunci pierde, pierde toată lumea. Eu în realitate am deschidere să să vorbesc, doar că am o ușoară formă de anxietate socială și nu mă simt foarte confortabil să inițiez eu o o discuție. Deci cred că dacă am ieșit din zona asta de de confort, am avea foarte mult de câștigat. Știu că Ai scris o carte pe pachetul european, mă rog, ai scris-o în coautorat, nu ești autor unic al acelei cărți și recent a apărut cartea și în limba engleză. De ce?
1: Pot să, din nou, mi-am dat seama de ce după ce am scris-o poate mai mult. La început a fost o idee, le-am zis colegilor cu care am scris cartea, haideți să încercăm să facem o variantă în limba engleză, a fost foarte dificil din punct de vedere tehnic și promovare și vânzare pentru că a fost prima oară, de exemplu, pentru editura Universul Juridic când au făcut acest fel de proiect și mulțumesc că au avut încredere în noi să, să facă asta cu noi și am fost, să zic așa, pionieri pe, pe zona asta. Însă îți mărturisesc că am fost, cred că acum un an, la, la o conferință la Berlin unde am fost speaker pe Parchetul European și am spus că am publicat un studiu, mai extins pe acest, pe acest subiect și toți m-au întrebat și la ei în engleză unde putem să-l accesăm. Și atunci m-am gândit, pentru că e un subiect care cumva vizează toate cele 22 de state membre uh, care participă la parchetul european și da, e legislația națională, dacă care uh, se completează cu regulamentul și fiind o chestiune foarte nouă, s-au mai scris doar două, trei cărți până acum în Europa pe acest subiect, am zis, hai să ne asumăm acest proiect în sensul în care am fost... Cred că un an am muncit la carte, dar un an am muncit și să o traducem. E f- a fost foarte dificil pentru că n-am vrut să o traducem, am vrut să o adaptăm, să folosim. M-am consultat din nou cu, cu foarte mulți, multe persoane, mulți specialiști din afară care mi-au zis lasă cum este în România, ca exemplu. Noi suntem curioși să vedem cum este la voi, nu scoate referirile la legislația națională pentru că pe noi ne ajute și, și dacă ei vor avea vreodată vreo chestiune, parchetul european, nu știu, o activitate a Austria cu România, să știe ce se va întâmpla în România. Și toți mi-au spus, lasă ce este în România, însă cu titlul de exemplu, am făcut, să zic așa, o modificare, o adaptare care a durat. A fost un proces de lungă durată cu traducere a cărții. Au mai apărut cazuri, le-am menționat, adică este o formă adaptată care a apărut anul acesta. Și... Ce spuneam? Mi-am dat seama după ce am publicat-o cât de important este și dacă ar fi să o fac din nou, cred că m-aș gândi să o public doar în limba engleză și așa și începe să fac chestiunea asta. Pentru că am fost în primăvară la Riga și încă cartea nu era publicată, am fost la o conferință de, de penal și am avut la mine câteva exemplare, câte am primit de la editură. Și am zis, hai să dau un exemplar unor persoane, cunoștințe de, de acolo și... Când mi-am văzut persoane foarte importante, adică de exemplu președintele CCB, James McGill, i am dat o carte, cât a fost de impresionat că a primit o carte și în România când dai cuiva o carte, lumea nu este atât de fericită sau mulțumită că primește o carte, mi-am pus niște întrebări. Și discutam cu unul dintre coautori, cu Mihai Morar, cu care eram la acea conferință și ne-am gândit. Cred că în Europa poate nu se scrie așa mult ca în România, prețul cărților este mai mare ca, ca în România și nu-ți face oricine cadou așa ușor o carte cum se face în România, în sensul care valoarea cărții juridice este cumva mai mare în România. Și toți când, în momentul în care le dat o, le-am dat o carte, spuneau, a fost un efort foarte mare pentru tine, uite, să scoți deja o carte pe, pe acest subiect. Și am observat deja că a fost menționată la diverse conferințe internaționale, mi-a fost solicitată de diverse persoane din afară și cred că, Dacă aici am încercat, pentru că ce am fost să facem prin carte, să ajutăm orice participant la parchetul european, fie că vorbim de procurori, judecători care vor judeca cauzele sau avocați, studenți care sunt interesați, am încercat prin variantă în engleză a cărții să ajutăm oamenii din toată Europa, măcar să le răspundem la anumite întrebări sau să-i facem să citească mai mult și să să caute mai mult pe, pe acest subiect și nu știam cât de valoroasă este cartea, însă în momentul în care uh, Dr. Hans holger Herfel, care a fost unul dintre persoanele care e singurul care are cartea comentată articol pe articol pe parchetul european, cea mai de referință lucrare până acum, în, până în acest moment, pe parchetul european uh, a fost bucuros să ne, să ne scrie prefața și a avut aprecierea asupra cărții, mi-am dat seama că poate suntem pe drumul cel bun. Mai e mult de lucrat, vrem să o îmbunătățim, însă că vorbeam de varianta... Limba română versus limba engleză. Am constatat că este o piață mult mai mare la nivelul Europei de cititori de carte juridică. Care apreciază poate mai mult din ce am constatat uh, cartea juridică și nu reproșesc ceva României, ci este altă cultură și altă mentalitate. Și cred că e foarte important, din nou, să ne apropiem și să ne aliniem cumva la la nivel european. Deci, încurajez oricine a scris o carte în limba română, dacă dacă au posibilitatea. Pentru că, în primul rând, dacă analizezi codul de procedură penală, nu are sens neapărat să-l traduci. Însă, dacă sunt subiecte care au legătură și care se pot conecta la, nu știu, o directivă europeană sau jurisprudență CJOECEDO, să fac acest lucru. Și chiar ne gândeam pentru ediția a doua cărții în engleză să cooptăm un număr de autori din mai multe state și să facem o lucrare mai mare de amvergură pe acest subiect pentru că e doar un, un început pe, pe drumul ăsta.
0: Da. Deci prima observație este de fapt un remake nu o simplă traducere. Deci inclusiv pentru cei care au cartea în română ar putea să fie util să o achiziționeze și în limba, limba engleză că există informație suplimentară, practic ediția a doua doar că în limba
1: engleză, așa asta am înțeles, corect? Da, și este o adaptare, doar că ne-am concentrat mai mult să venim cu explicații pe regulamentul european și se folosește ce în România cu titlu de, de exemplu. Da,
0: Și în rest, mie, ideea mi se pare foarte bună și chiar te felicit pentru, pentru ideea asta. Cred că acolo ar trebui să tindem cu, cu toții, că de foarte multe ori spunem, păi, de ce să public în străinătate, că pe dreptul național român nu interesează pe cei din străinătate. Aia, ok, din nou, dacă ești un om lipsit de viziune, pentru că sunt o grămadă de subiecte pe drept european care sunt de un interes deosebit. Da? Nu trebuie neapărat să scrii doar pe chestiuni care strict de interes național. Da? Trebuie să încerci să ai o gândire mai, mai largă și să identifici subiecte juridice care pot să fie de interes, așa cum spuneai tu, pentru o gamă mult mai largă de profesioniști. Pentru că România este unde este, dar în afara României mai există Italia, Spania, Germania, multe state unde sunt foarte mulți profesioniști care ar fi interesați să citească lucrări de specialitate bine scrise pe subiecte noi de interes la nivel european. Bun. Că ne-am apropiat de final cu, cu această discuție, aș vrea să te întreb următorul lucru. Unde crezi sau cum crezi că va arăta avocatura peste, nu știu, 5, 7, 8, 10 ani? Și ce ar trebui să facem noi, ca tineri avocați, lupi tineri? Da? Pentru a profita la maxim de schimbările pe care le uh, anticipăm
1: Tot timpul vorbim despre cum va arăta avocatura peste un an, 2-5, dacă va fi o schimbare Eu cred că trăim o schimbare Faptul că noi doi discutăm acum chestiuni interesante care sunt accesibile gratis pe YouTube oricui persoane Deja este o schimbare în sensul în care ai resurse Disponibile, mult mai la îndemână Oriunde pe internet Pentru a te specializa Și cred că noi trebuie să fim consecvenți În ceea ce facem Adică să avem o etică și să fim foarte profesioniști Și să avem răbdare că Schimbarea se va întâmpla Nu trebuie să zici Mizez că va fi o schimbare În care va fi o nișă de penal care va exploda Mă specializez șase luni, un an Nu s-a întâmplat nimic, gata, mă las Trebuie să fii consecvent în ceea ce faci Să ai răbdare Și așa cum ziceam, dincolo de chestiunile cu faptul că se va accentua acest caracter transnațional și al avocaturii Cred că, și constat deja chestiunea asta, clienții își fac mult mai bine temele Și ei caut avocatul pe internet, știu ce știe avocatul, nu mai sunt clienții așa credul, poate Și atunci, cumva, asta împinge avocatul să fie cât mai bine pregătit pentru că clientul își face temele și chiar și în penal consider că există o pre- profesionalizare și o specializare a avocatului în reprezentarea clienților care este foarte benefică. Și dacă mui peste 5, peste 10 ani, cred că vor fi avocați tot mai mult bine pregătiți. O să fie foarte puțini avocați slab pregătiți pentru că piața va alege între ei. Și sincer, eu constat schimbarea care se întâmplă și acum și pot să le zic unor tineri acum să fie foarte, foarte bine pregătiți să citească foarte mult, să se pregătească și să fie consecvenți pentru că până la urmă avocatura este răspunsul unei cerințe și atunci cerința aia, clar va fi tot timpul că vorbim de avocatură de penal, sunt convins că, că ea va fi și uite și acum că vorbim de criză financiară, vorbim de de exemplu, parchetul european ce anchetează fraudă cu fonduri europene. Vorbim de fonduri europene pe foarte multe planuri care, care ajung în România, deci cerință va fi, avocații trebuie să, să fie foarte bine pregătiți și diferența asta, asta va face, plus adaptabilitatea la, la chestiune noi, pentru că noi acum putem să ne gândim că vor apărea curente sau vor apărea schimbări, însă oricând se poate schimba orice și e important să te poți adapta cât mai repede la un element și la un mediu nou.
0: Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să iei parte la această discuție foarte interesantă din punctul meu de vedere. Cred că toți cei care se vor uita vor înțelege cât este de important să ieși din bulă, să ieși din sfera de confort, să nu-ți fie frică să schimbi mediul și să încerci lucruri noi și să nu-ți fie jenă să interacționezi cu oameni pentru că din orice interacțiune s-ar putea să rezulte o colaborare pe viitor.
1: Mulțumesc foarte mult! Pot să zic că și mi-a plăcut foarte mult discuția asta. Am comprimat poate foarte multe idei într-un timp scurt, însă cineva poate să vadă sau să revadă acest conținut și pot să las gândul ăsta pentru, pentru toată lumea să își găsească stilul lor Să nu asculte de altora Nici măcar de ale noastre Ci efectiv să asculte cât mai multe opinii Și să-și aleagă ei cele care Cred că li se potrivesc lor cel mai, cel mai bine Mulțumesc!